0: Bienvenidos a otro jueves, otro jueves entretenido, con calorcito, ya, ya como que se nos llegó el verano de sopetón. Bienvenidos a los que están, a los que van a llegar, a los que vendrán. Y quiero partir este programa hoy día eh, con este libro que tengo aquí en la mano de nuestro invitado, porque hace alusión a todas nuestras conversaciones eh, que invitan a eso a esa llave, ¿no? Abrir esa puerta y lo cito textualmente. Yo solo digo conciencia, es decir, estar suficientemente despierto como para darse cuenta de la realidad interior y exterior y asumir una conducta acorde con ello y con la propia naturaleza del sujeto. Así que Mariana, te saludo. Te doy la bienvenida y te dejo para que presentes a nuestro topísimo invitado de hoy. Hola chica, hola a todos, a todas
1: quienes nos están viendo en este momento, eh, o nos verán después, que va a ser su momento. Hablando, Estábamos hablando ya con nuestro invitado sobre esto de, de estarle pisando la cola al pasado. Ahí vamos a entrar en materia y van a entender. Estamos con Jaime Alex Dib. Jaime Alex es escritor, tarotista, abogado, es autor de este libro, La Era de Acuario, publicado en 2018, pero además es autor de casi. Yo tengo una lista, una lista eh, que tenía el año 2017 de 66 libros, chica, imagínate. ¿Cuál? Y libros de. Po, 66. Wow. Yo creo que ahora ya vamos vamos en los 70 o pasadito. Eh, wow. y, y libros de todo tipo: libros de hay ensayos, ensayos políticos, poesía. Eh, novelas, eh, así que invito a toda la gente que nos escuche, escuche este programa porque vamos a hablar de muchas cosas con Jaime, eh, pero yo especialmente quiero que lo conozcan porque es un personaje que tiene pero 200 estanterías en, 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 en su vida, así, mu mucho material, así que hola Jaime, bienvenido a este programa.
2: <risa> hola, hola, hola Mariana, hola, hola, hola chica, mucho gusto estar acá, me encanta, porque eh, yo a ti te conocí a propósito de que me tocó presentar tu libro y me encantó tu libro. Y creo que estas llaves que tú aportas, en el fondo hay una llave maestra, pero todos tenemos copias de esa llave. Es cosa de encontrarla nomás y empezar a abrir la puerta para transitar por la vida que nos toca vivir. Así
0: es. Así
2: que muchas gracias por gracias. esta invitación y a sus órdenes, pues, para que conversemos lo que quieran. Chica, ¿quieres partir ¿Tú?
0: No, yo. ¿sabes qué? Me, me gustaría a ver cómo, cómo vas a presentar a este personaje que curiosamente tiene pa apellidos parecidos, ¿no? Eh, así que bueno, él, ti. tía, tiene, apellido pare tiene el mismo
1: apellido en realidad, y es mi padre. Pero en este, eh, bueno, eh, en este caso, eh, cuando, cuando me ha tocado entrevistarlo o conversar con él o participar en presentaciones de, de sus libros, eh, lo, lo trato de Jaime y, y así se puede también como mantener una distancia y que sea más, más profesional para la gente que nos ve no por eso menos cálido así que entrando en materia hoy día vamos a hablar de la era de acuario y, y primero me gustaría que nos explicaras qué, qué son estos de las eras porque antes estábamos parece en la era de Pisces entonces como los signos zodiacales que tienen este orden mes por mes Cuéntanos cuánto duran, qué significa, qué son, y luego nos cuentas qué es específicamente
2: Acuario. Ya. Mira, <risa> eh, eh, la cosa es la siguiente: si nosotros imaginamos el, eh, el, planeta, el planeta Tierra, con su semi-redondez, -redond, yo creo que no sé cómo es exactamente circular, pero eh, tiene los polos achatados, pero la, la, respecto del, del, del Sol, la Tierra está inclinada. El, el Sol está aquí. La Tierra está así. Por eso producen las estaciones y todo lo demás, ¿no es cierto? Que al rato alumbra por un lado, al rato para el otro. Bueno, la Tierra tiene un eje imaginario. Si nosotros atrasáramos de polo a polo un eje y lo proyectamos hacia el cielo, nosotros vamos a ver que apunta a un conjunto de estrellas. Y sucede que eso, hoy día los astrónomos lo han conceptualizado muy bien, muy bien astrónomos, muy bien porque dicen, son eh, eh, se llama la precesión de los equinoccios ¿en qué consiste? consiste en que este eje se va moviendo en contra de los punteros del reloj el sentido inverso y se va desplazando a una velocidad que son 71, perdón, 72 años por cada grado en un arco que tiene 30 grados porque la, 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 la circunferencia completa tiene 360 grados se divide en 12 partes y hay 12 conjuntos de estrellas que se llaman constelaciones. Entonces cada constelación tiene un nombre en la tradición astrológica. La astrología ustedes saben es la madre de la astronomía. Entonces eso lo han mantenido. Y entonces apunta esa constelación. En la práctica, ¿qué significa? Significa que el primer día del año astrológico cada año, que es el amanecer del 21 de marzo, cuando amanece el 21 de marzo de cada año, el sol tiene una determinada constelación detrás. Y eso, esa constelación que está ahí detrás, se va a ir desplazando en 72 años por grado. Eso significa que permanece en esa constelación 2100 años aproximadamente. ya. Entonces, wow, Claro, 2000 años, lo simplificamos en 2000. Porque hay algunas que duran un poco menos, otras que duran un poco más, según las condiciones, porque la Tierra tiene un pequeño bamboleo, y ese bamboleo, como el de los Jim hace que, se, que, que a veces sea más rápido y a veces sea más lento. ¿No es cierto? Entonces, ese, movi ese movimiento está ahí. Entonces, va en contra de los rojo rojos, o sea, va con los signos zodiacales en el sentido inverso. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar Aries, Tauro... Eh, géminis Cáncer, etc. Ahora vamos, Aries, Pisces, Acuario, vamos para el otro lado. Ah, perfecto, ya. Entonces, hace 72 años, el 21 de marzo de 1948, por primera vez en los últimos 26.000 años, el Sol amaneció teniendo como trasfondo la constelación de Acuario. Y eso significa que desde ese día comenzó una era distinta, que dura dos mil años aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos. Y por lo tanto, lo que se ha descubierto estudiando la historia y estudiando las constelaciones, es que ha habido en general, por lo menos en Occidente que es lo que se ha estudiado, una correspondencia entre las características centrales de esa constelación, con lo que, los sucesos que suceden en la Tierra. Voy a ser simple. En la época de Tauro, es el momento en que aparece la agricultura y las grandes ciudades. Se empiezan a instalar las grandes ciudades. Se empiezan a instalar la civilización de Egipto, la civilización de Mesopotamia, las, las distintas civilizaciones la adoración principal el culto principal perdón son los el culto principal que había en esa época era el culto en Egipto del toro Apis sí, ¿eh? y todo el resto del, del Oriente eran los becerros que los construían de oro de plata de madera de lo que fuera si ustedes se acuerdan de la historia de, de bíblica de Moisés cuando 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 baja Moisés de, y se encuentra con que los judíos desesperados porque Moisés los había abandonado para subir el cerro eh, ya habían construido un becerro de oro porque era esa, era la figura del becerro y era la época de los sacrificios de animales de, se sacrificaban vacunos Jaime, bueno, espera una, yo ya dale, dale que te quiero preguntar algo, porque hay gente que no cree y dice, bueno, pero
1: a ver, ¿qué es antes? ¿la astrología? como que lo, lo, lo podrían haber acomodado? Toda como, el mundo Entonces,
2: la astrología dale, dale. es una, la astrología es una disciplina que nos explica cosas que pasan en la Tierra. Nada más.
0: Oye, pero aquí Entonces hay... la astrología
2: nos dice, mira, el eje está apuntando a la constelación de Tauro, las cosas que están pasando en la Tierra tienen que ver con Tauro. Porque lo que está haciendo la astrología es revelarnos lo que sucede. La astrología no nos condiciona, no nos dirige, sino que nos revela. Porque la astrología es un libro de sabiduría escrito en el cielo. Los libros de sabiduría nos enseñan, no nos obligan, nos muestran algo, igual que el tarot, igual que la línea de las manos, que, uno, que es un libro de sabiduría escrito en el cuerpo. Entonces son cosas que, que están allí, que, no, que, que, son, que las ha puesto la divinidad para ayudarnos a nosotros a comprender muchas de las cosas que pasan. Después viene la era de Aries, que es el momento de los pastores, y es el momento en que se escribe la historia de Caín y Abel, cuando los pastores, Caín era pastor, perdón, Abel era pastor, reemplaza a los agricultores. Entonces el relato lo que quiere mostrarnos es que los agricultores son malos porque a Abel no le gustan los agricultores y rechaza la ofrenda, pero sí le gusta la de Abel. Y eran tan malos los agricultores que mata a Abel. ¿Por qué? Porque no querían dejar que sus animales de los, de los pastores pastaran en sus campos. Querían cobrarle o querían no sé qué. Entonces, en esa lucha se nos cuenta esa historia. Es decir, empieza esa época, y empieza una época de estos pastores que se van transformando en guerreros, y entonces se van haciendo acompañar por guerreros que van a recorrer, están los ambirus, están, están los, los, los hititas, están otros guerreros, los beduinos, que van a ir acompañando estas caravanas de pastores, hasta que se van tomando el poder. Cuando viene una época distinta, y empiezan a pasar otras cosas, viene la época de Pisces, que es la época de la sensibilidad, de, 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 de la confusión del, 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 del océano, ¿no? donde todo se reúne todo lo humano ahí, como todos los dolores y la miseria humana, y empieza a surgir el ser humano desde allí. Los que sabían esto, que eran los sacerdotes romanos, los sacerdotes mesopotámicos, esos sacerdotes que iban a buscar a Jesús, esos magos, iban porque sabían que esto venía. Los romanos le dicen a los grandes e importantes romanos, que hay que prepararse para evitar que venga esta era sensible. Porque si viene una época de sensibilidad, no vamos a poder tener esclavos, no vamos a poder mandar, no vamos a dirigir el Mediterráneo, que es nuestro mar, decían los romanos, mare nostrum. Entonces necesitamos tener un poder militar fuerte. Y por eso se organiza el golpe de Estado en contra de la República Romana y asume a Augusto como primer emperador cuando matan a Julio César. Julio César era un dictador temporal nombrado por el Senado. Matan a Julio César, asume a Augusto, y Augusto se proclama emperador. Y el Imperio Romano nace para defender la era de Aries que se estaba yendo. Pero, pero y, ¿Y la era de Pisi empieza con quién? Con Jesús, claramente. Y Jesús, ¿qué predica? El amor, la sensibilidad, la paz, la comprensión, todo lo contrario de lo que predicaban los anteriores. ¿Y qué le pasa a él? Que lo matan, resucita, ya, para los cristianos resucita, pero lo matan. O sea, entre comillas, fracasa, entre comillas. ¿Y qué sucede? Que los suyos toman la posta. Lo primero que hacen, se acuerdan que eh, cómo se identificaban los cristianos en aquella época? Con el pez. En todas las zonas el... de... ¿Cómo? Con el pez. Con un pez, la era de Pisces. La era de Pisces, con el pez. Y lo abandonan después, cuando descubren que el pez, en la nueva vida es cierto, pero simboliza mucho más la era, más que el pez, la cruz que muestra el dolor, el sacrificio que ha hecho este personaje que linda entre la divinidad y la locura. Porque si tú describes un Dios que viene para ser crucificado, es como la cosa más loca del mundo. Sin embargo, tiene además todo el sentido trascendente. Entonces, esa dicotomía la cruz se convierte en el símbolo. ¿Qué pasa en estos dos mil años? Que en estos dos mil años lo que sucede es que, es que el dolor, la resignación, la imposición de ciertos valores se va poniendo en el dominio de todo. Es la historia del dolor de guerras prolongadas, guerras de religión, guerras por territorio, guerras por riqueza, guerras por si acaso. Guerra, 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 guerra permanente. Dolor permanente, con la locura, ¿no es cierto?, de tener casos tan emblemáticos como el de Juana de Arco, la santa hoy día, pero que fue asesinada por la misma iglesia católica y que después la declaró santa, cuando se dieron cuenta que habían cometido un error. O el caso de Giordano Bruno, ¿no es cierto?, que va a proponer ideas novedosas, y esas ideas novedosas lo conducen a la hoguera. Y hoy día Giordano Bruno está de nuevo puesto sobre el tapete diciendo de hecho la iglesia anuló el proceso contra Jordano Bruno cierto ya ya no está condenado por la iglesia a sostener esas creencias Uy,
1: y entonces, en, toda... en esa en esa en la era de piscis eh, a lo mejor mataban a, esto, a a estas personas que venían a cambiar el mundo en la era de acuario o en todas las eras sucede lo mismo
2: no, es que no venían a matar a las personas que querían cambiar el mundo, sino a los que <risa> anticipaban un mundo de bueno, distinto espérame. del dolor. Bueno,
0: espérame, quiero, hacer una, de Acuario, quiero hacer una pregunta. Sí. Me voy a levantar el dedo como en clase. Quiero hacer una pregunta para ver si, si me queda algo claro. Pareciera ser que, que estas constelaciones, ¿no es cierto?, nos muestran algo y están ahí sí. para nosotros ver. Y si están ahí y nos dicen que van a venir guerra o va a venir amor, o va a venir destrucción, lo que sea, ese libro, hay que ser bien gil para no hacerle caso. O sea, ¿por, ¿por qué si nos están dando la receta, nos están dando la fórmula, eh, qué estamos haciendo mal en cualquiera de las eras? ¿Por qué no les creemos? le míralo ahora. ¿No es, ¿No es cierto? Es como... Mira. Nos están
2: diciendo, Claro, pero, 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 a ver, una afirmación general. El ser humano tiende a caminar en contra del sentido que le corresponde. Es una norma general. Todos nosotros partimos por un camino y cuando llegamos a la madurez cambiamos camino. Eso es así. Llegamos ve, hasta los 28 años peleando con todo el mundo, en mi camino es este y este y este, y de repente empezamos a darnos cuenta, y a los 42 ya tomamos la ruta definitiva. Eso es así. Eso es parte de la historia humana. Esto lo han los psicólogos ahora, esto está conceptualizado por la astrología por miles de años, pero ahora los psicólogos como la famosa crisis de los 40, que es el momento en el cual se lo van a empezar a darse cuenta que no es el camino que otro, empieza a buscarlo hasta que lo encuentre. Bueno, pero ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que hacemos mal? Si no es que hagamos mal, sino es que cuando viene el, el proceso de la transformación, porque ya las cosas se cumplieron, ya se terminó una etapa, en ese momento, cuando uno tiene que empezar a anticipar lo que viene, que es lo que hacen muchos esotéricos durante el siglo XIX, que anticipan que en el siglo XX viene este cambio, y que de ahí para adelante van a ser dos mil años distintos, los que detentan el control del mundo no quieren soltarlo. Porque están acostumbrados a eso, y no quieren soltarlo, simplemente dicen, y por qué. Bueno, quieren cambiar el mundo, no lo no van cambiar.
0: Bueno, ¿Quieren quiere que sea, qué, sea la era
2: del amor? No, es la era del poder, yo tengo el poder Entonces fíjate tú Si lo que pasa es una cuestión bien, bien sintomática Yo digo, para decirlo en simple Osama Bin Laden y George Bush Son del mismo grupo Los que creen que la violencia tiene que solucionar los problemas humanos Entonces finalmente recurren a la violencia Ambos, ese es su sistema, su manera de mirar la realidad la gente que recurre a la violencia porque es lo suyo. Y se entienden. Hoy día, ¿por qué el presidente de Estados Unidos, Trump, se puede entender con Kim, de Corea? porque piensan igual? Por? Oye, pero es que... Pero, son... te,
1: cuéntanos primero qué, la, cómo se viene la era de Acuario.
2: Ya, de ahí, está bien, te lo voy a contar. No, lo no, lo no, que lo te no quiero funcionar. decir es que los que se entienden igual, funcionan así, y ellos están impidiendo... Tratando de impedir el avance de Acuario. ¿Qué es lo que propone Acuario? Dicho en simple, Acuario propone una era sustentada en, en el amor, en el entendimiento, en las ideas y en el ser humano. Esencialmente el ser humano. Piscis es un signo de agua, representa al océano. Acuario representa al aguador al ser humano que distribuye el agua. Donde lo que importa es el pensamiento, es la comprensión, es la cercanía, es la relación entre los seres humanos y es la horizontalización del poder. Donde lo que va a importar es el ser más que el tener. Y donde el ser va adquiriendo una dimensión distinta, el meramente tener. Porque el tener es útil y arregla muchos problemas, pero el ser lo arregla todo. Entonces, vamos nosotros a, 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 con ese criterio. Entonces, ¿cómo lo hace el ser humano? Con su idea y con su inteligencia. Por ejemplo, la tecnología acuariana. Yeah. Todo el desarrollo yeah. empieza hace 250 años con la técnica, que se transforma luego en tecnología. Bueno, eso es lo que va a permitir el gran cambio, donde nosotros podemos en este momento estar aquí comunicándonos con gente que está en este momento en Paraguay, en Talca, en Santiago, en Chicureo, en Estados Unidos, en cualquier momento, en cualquier parte, y no puedan ver. Y esto va produciendo un, un, una nueva racionalidad que es racional todo lo que contribuye al desarrollo armónico de la persona, del ser humano. Una nueva concepción de la paz, que la paz no es simplemente la no existencia de una guerra, sino la existencia de una construcción concreta donde los seres humanos se ayudan los unos con los otros y construyen espacios horizontales de relación humana, donde el otro tiene valores, donde el otro tiene, tiene buena fuente. ¿Quién se opone? Los que detentan el poder de cualquier manera, desde de, de la manera más distinta, destruyendo con guerra las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y el intento hitleriano de dominar el mundo, son claramente los últimos gritos de una era cristiana que está empezando a morir. Y después de eso, hemos tenido amenazas nucleares, pero no bombas nucleares. Y hemos tenido la posibilidad hoy día, cuando fue la guerra de Vietnam, que no habían nacido, nosotros salíamos a luchar a la calle para que parara la guerra. Ahora la gente sale a la calle antes que empiece la guerra, para decir que no haya guerra. ¿Te acuerdas uh -huh. los humanos que se instalaron en Irak? Para que no haya guerra, porque ahí está la diferencia. O sea, hoy día tenemos una concepción de la paz, que es no gastemos en guerra. Yo diría, si se si enseñó siempre, si quieres la guerra, prepara, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Hoy día decimos, si quieres la paz, empieza a tener conductas de paz. Entonces, eso es lo que cambia en Acuario. Entonces, empieza a cambiar y empiezan a producirse cosas en todas partes. Pero los que quieren poder, los que quieren manejar las cosas a toda escala, desde el señor del barrio hasta el máximo jerarca del mundo, todo aquel que quiera solamente mantener su poder, bueno, no le va a resultar. Hay una teleserie que están dando ahora en, en una cadena de, esta de, de, de cable, que se llama Borgen, y que se refiere a, a, la, a, a una ficticia primera ministra danesa, hecha en 2010. Y ya. que ahora no quiere importarse si por qué. Porque lo que ella sostuvo en el 2010, esa serie, aparece hoy día en la realidad danesa donde está una primera ministra gobernando. Y el tono de la primera ministra era, era el de unir y no conflictuar, pero unir desde la claridad. Yo pienso esto, tú piensas eso, busquemos el mínimo común ético y político, y social, y económico, pero sobre todo ético. Buscar un mínimo común ético. Eso es Acuario. Entonces, ese Acuario es un desafío para nosotros. Tenemos que construirlo. No viene hecho. Entonces, Va a costar, por supuesto, porque hay gente que se opone y que resiste y que crea problemas. Y en general van creando dificultades. Dan un paso adelante y de repente quieren dar dos para atrás. O sea, en cuenta que igual con un paso adelante se abrió una puerta nueva. Perdona, pero que, llave, Porque, pero no porque,
1: porque cuando, cuando yo leí tu libro, eh, y si alguien lo toma hoy sin ver la fecha de publicación, que es el 2018, podría decir. Oh, pero este señor está escribiendo, claro, todos estos es hechos eh, violentos, unidos, así como globalizados, ¿no es cierto? Eh, salir a la calle, los, los carabineros o, o lo que sea, la, de, de, eh, los golpes, la violencia, en fin, los balines, etcétera, todo esto que estamos viendo tan fuerte, también las, las quemas de los metros, etcétera. Eh, y, y tú lo describes en que se publica el 2018, o sea, esto no es una sorpresa, toda esta violencia que se está viviendo que, eh, que en el fondo nos va a llevar a, a, a tener un mundo más Un año fácil. y
2: medio antes, un año y medio antes. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente, claro, aprovechándose la desesperación, de la angustia por causas sociales verdaderas, hay gente que intenta apoderarse de eso para justamente impedir que se avance. Porque ¿cuál es el sentido de quemar el metro o el Museo de la Violeta Barra o la universidad no sé qué? ¿Cuál es el sentido? Crear un clima que impida la simpatía a las causas nuevas. Uh -huh. Y entonces cuando tú haces eso, lo que quieres es que no se avance, porque si se avanza se les, acaba la, se les acaba el sentido de su propia vida. Porque si tú terminas con la posibilidad de la violencia, ya, ¿para quemar. qué como más? ¿Qué más van a hacer? Como que, más estás,
0: más? como que de alguna manera siento que, bueno... Lo dijiste, ¿no? Que, que está escrito, va a pasar sí o sí. ¿No es cierto? Entonces de ¿Mm? repente pasan cosas como incluso este virus que nos vuelve a, a centrar y dar la oportunidad como para, para mirar, para, para ver esto, para tomar conciencia de que por ahí no era el camino. El camino no es la violencia. Claro, pero camino. fíjate
2: que este virus, por ejemplo, es muy interesante esto. Porque nosotros estamos aterrados como nunca con este virus. El mundo entero, preocupado, de repente algunos se preocupan y se vuelven a contagiar y pasan miles de cosas. Pero el daño que ha provocado este virus es 50 veces menos del daño que provocó la gripe de 1920, llamada española y justamente, debería llamarse gripe francesa porque empezó en Francia. Esa gripe mató 50 millones de personas en tres años. Esta en un año llamó un millón. O sea, para llegar a esa cifra tendría que en los próximos dos años morir 49 millones de personas, cosa que es imposible. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que esto es mucho menos grave que lo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos, el mundo se ha preparado para tener una mejor capacidad de reacción, tecnológica y de todo tipo. Y esto es lo que nos está mostrando, no solo es que tenemos que aprender cosas emocionalmente así, sino que además nos está enseñando que el mundo va caminando por una ruta mejor, aunque no parezca, aunque haya guerras todavía.
0: Armenia con Azerbaiyán,
2: aunque haya intentos de amenazar los rusos, los, 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 los coreanos, los estos, los otros, los norteamericanos, aunque haya persecución, aunque haya injusticia, el mundo va para mejor. Y vamos caminando, nos vamos a demorar 200, 300 años. Nada. O sea, los tres que estamos acá,
1: no vamos a ver... Eh una sociedad un poco más pacífica o, o no, vamos a seguir viendo estos episodios de violencia por muchos años más o, no? o esta situación tan
2: bueno, tensa es que los intentos van a seguir pero van a ser cada vez menos útiles para ellos y tú te vas a dar cuenta de que los episodios convocan cada vez menos gente en lo concreto de Chile, pero también en lo concreto del mundo y se van abriendo más posibilidades de solución en todas las cosas Ahora, yo no sé, tú tienes poca esperanza, yo espero vivir los próximos 300 años, ¿por qué no? Pues si puede, pues, yo también. Y si me muero, volveré a nacer. Pero lo que quiero decir es esto. Más allá de lo que yo pueda lograr, cito a Mao. Bueno, dicen que Mao citaba Confucio, no, eso no es ya, hago claro. Pero yo cito a Mao. La marcha más larga se empieza con el primer paso. Entonces, y eso lo dijo cuando él partió en la gran marcha que terminó tomándose China completo, ¿no es cierto?, salvo Taiwán. Pero toda esa marcha grande fue así, se empieza con el primer paso. Hoy estamos dando muchos pasos, hemos terminado el primer grado de la era, quedan 29. En los próximos 29 grados la cosa viene avanzando y cada vez más rápido así como la tecnología va cada vez más rápido, la comprensión de los temas va cada vez más rápido, la cantidad de oraciones, de invocaciones, el tema de los ángeles, el tema de esto, lo otro, lo, de todos los temas espirituales, todo lo que está pasando. ¿Tú crees que el libro La Llave de la Chica se hubiera podido publicar hace 50 años atrás? La Llave.
1: No.
2: Yo creo que... No se hubiera no. podido publicar. No, o sea, los libros que trataban estos temas eran libros casi secretos que se distribuyeron a manos, que no se podía, porque no se podía hablar de esta cosa. Cuando yo fui de sincronía hace 26 años, 27 años atrás, 26 años atrás, era una cosa rara, me como una cosa rara. Hoy día hay más de 30 instituciones en el país que se parecen. Esto es... Cuéntanos un poco, porque... De un poco tu historia,
1: a ver, tú además naciste el 21 de marzo de 1948, que es cuando parte la era de acuario, así que, y, y estás involucrado en estos temas, pero, eh, ¿cómo nace tu interés por el, por el tarot, que es por lo que eres más conocido?, eh, Tú eres abogado y cómo pasas entonces de ser este abogado de derechos humanos a, a, en esa época, no, no hace tanto, pero hace años, eh, Chile era bien distinto, entonces eh, empezar a dedicarte a temas que son temas holísticos o esotéricos, ¿cómo
2: fue eso? No, es que eso estaba, mira, eso estaba en mí desde muy chico, porque a mí me, mi primer acercamiento a esto yo tenía como cinco o seis años cuando le escuchaba a mi mamá con mi tío Omar, con otro señor más que nunca supe quién era, eh, leer unos libros que se juntaban en la noche a leerlos, que era un libro que se llamaba En busca de lo milagroso, de Uspensky. Y ellos leían esto y co lo comentaban. Y ahí me empecé a interiorizar de muchas cosas, y empecé a ver los libros que mi mamá tenía en su velador, Uspensky, Gurdjieff, los al Rampa, eh, que sé yo, Parabanza Yogananda... Y me empecé a interesar en eso. Y ella me decía que yo no estaba, que era muy chico, no podía leerlo. Bueno, a los nueve años, leí, después de un accidente grave que tuve, y llegó a mi mano por mera tinca, no era tinca, era lo que estaba previsto seguramente, un libro que tenía mi padre en la biblioteca que yo tengo por ahí guardado, que se llama ¿Cómo conocer a los demás por sus manos? de Joseph Ranald. Y estudié el libro de Ranald y aprendí a leer la línea de las manos a los nueve años. Y yo empecé a leerlo. Muy tímidamente, porque no me atrevía. Era un tema que no se hablaba. que claro. cuando tenía años, me daba el argumento para tomarle la mano a las niñas. Entonces ya me atrevía a decirlo. ¿Entiendes? Ah, porque decía que tomarte las manos y decía, le decía cariño un poquito. Entonces empecé con, con esa inquietud. Ahí mi madre me dijo que yo ya estaba preparado para leer un libro de astrología. Y leí un libro fantástico de un músico que se llama Oscar Adler, que hermano el psicólogo famoso Alfred Adler, ¿Sí? psicoanalista famoso, eh, que, eh, eh, que se llama La astrología como ciencia oculta. Yo también por ahí tengo el mismo ejemplar que, le, que era de mi madre. Y, y ese libro me dio toda la explicación de las eras. Todo esto lo entendí ahí. Y ahí entendí lo que estábamos viviendo. Y empecé a mirar la política porque me interesó la política, porque me di cuenta que la, había que construir una nueva sociedad había que hacer cambio en la nueva sociedad entonces me interesó eso y el tarot me interesó de la manera más increíble de no imaginar, yo no sabía nada de tarot y cuando entré una, a una tienda a una librería, y yo iba mucho a la librería de viejo a comprar el libro ahí en la calle San Diego cuando entro a una tienda me doy cuenta ahí que me llama la atención un libro y le digo, ¿y este libro qué es? entonces me dice, un libro de tarot puedo mirarlo claro, y me lo pasé lo miro, lo reíso, me entusiasma y le digo, y muéstrame un tarot. Y me muestra un tarot. yo le digo, ¿cuánto vale? No me dice, muy caro. Vale tanto, tú no tenés plata para eso. No, le dije, muy caro. No, negociamos un poco, qué sé yo. Y me dice, mira, yo te lo quiero vender a ti. Porque este libro yo se lo compré a un señor que me dijo, no se lo venda a nadie que no manifieste claro interés, aunque tenga el dinero. Entonces, yo te lo quiero vender a ti, pero tenés que traerme la plata. Entonces, me di un mes de plazo. Junté una parte de la plata, pero no me alcanzaba. Yo en esa época me portaba muy mal en el colegio y acababa de ser expulsado de un colegio a mitad de año. Entonces, no estaba en condiciones de pedirle a mi mamá ni a mi papá. ¿no? Plata para comprar un tarón, o sea, me nada. a dar una pateadura en vez de eso. Entonces, tomé toda mi colección de revistas deportivas que tenía en la colección de estadios desde el 1 para adelante. Y se la llevé le dije esto vale lo mismo que tu libro Presídemelo a cambio Yo no hago trueque. bueno le dije era? entonces ¿qué ¿Qué? te vendo mi revista tú me pagas y yo con esa plata te pago el libro <risa> me, a reír y me dijo ya cabrón ahí están las revistas déjala te voy a dar este libro me dio dos libros más de regalo y me regaló un tarot <risa> Wow. Entonces, era secreto. Yo, cuando, cuando, cuando mis hijos eran chicos, no sabían de este interés mío. Lo empezaron a saber por ahí cuando tenían, no sé, ocho años, nueve años, diez años, 12 años. Antes no lo sabía. Pero yo estudiaba en la noche Yo me iba, se dormía, nada, recién nacía mi primera hija. Primero tuve un hijo, después una hija. No, recién nacía mi primera hija, yo me encargaba de la papa de la noche le daba la mamadera en la noche la, dormía en la cuna y yo me iba a, a una pieza al lado donde me ponía, le decía a mi señora voy a ir a trabajar y me iba a estudiar todas estas cosas guardaba todo esto con llave yo en una pieza closet día, puros cajones entonces eso es lo que hacíamos entonces en la búsqueda de algo, cómo se han abierto los espacios hoy el mundo es otro mundo es un mundo completamente distinto todo esto se ha abierto entonces yo me permití dejar la profesión de abogado contra todo lo que me decía mi padre, mi hermano y mucha gente que me decía, no deje. Me llamó un ministro de la Suprema una vez para decirme, Jaime, pero ¿por qué? Nos encanta su alegato, venga a alegar acá. Me llamó otro abogado me dijo, pero si ahora puedo ganar plata. Bueno, dejé todo eso. ¿Por qué? Porque me interesaba más este camino. Y en este camino lo que estoy haciendo yo es lo que hace la chica, que es abrir puertas y ventanas sabiendo que yo no voy a llevarlos de la mano a nadie a cruzar la puerta y ventana. Y yo solamente los voy a abrir. Cruza el que quiere, porque ese es un acto personal. Y la sociedad está cambiando. ¿Soy el único? No, son miles, millones de personas en el mundo que están hoy día haciendo esto mismo. Estamos abriendo puertas para que el mundo cambie. Mira, ahora se va a discutir una nueva constitución si es que gana, gana la prueba. Si no, no. Pero si no gana la prueba, igual se van a discutir reformas constitucionales de fondo, porque esa es la promesa que hay. Entonces, yo digo esto. Yo en el año 1972, hice mi memoria para recibirme abogado basado en una tesis, y era que las cosas como avanzaban en Chile iban a terminar en un golpe de Estado con una dictadura. Que podía ser de izquierda o de derecha, pero yo suponía que iba a ser de derecha. Y que por lo tanto para evitar ese golpe de Estado había que llegar a un acuerdo constitucional. Y yo redacté una nueva constitución para Chile. Ese fue mi aporte en ese momento. Bueno, eso hasta hoy día. Cuando yo releo ese, ese modelo que yo hice, probablemente no se puede aplicar tal cual, la sociedad ha cambiado mucho, pero los principios fundamentales están ahí. Eso es la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo hacer una sociedad en que participemos? Que no hay unos mandores que digan todo lo que se tiene que hacer donde podamos hablar, donde podamos ser más libres, donde podamos, bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, ese mundo está en, en de empezar a construirse. ¿Se va a lograr en dos años más? No, pues. dos años más vamos a dar un paso. En diez más, otro paso. Y seguiremos avanzando. Porque tenemos dos mil años por delante. Tenemos tiempo. La humanidad tiene tiempo, pero tenemos que trabajar por la paz y por el amor. Esta es la clave, el amor, el entendimiento. Y no es el amor, perdónenme que lo diga, lo digo con todo respeto, es un cristiano, le digo, no es el amor que dice Jesús cuando dice ama a tu prójimo como a ti. Es el otro amor que dice Jesús en el capítulo quinto de San Mateo, cuando dice, se les enseñó amar a sus amigos y odiar a sus enemigos. Yo les digo, amen a sus enemigos. Porque si aman a los que les hacen el bien, ¿qué mérito hay en ellos? Amen a sus enemigos. Al que te quiere matar y dañar, ámalo. Al que te quita la alforja, dale también el manto. Y al que te quiere dar un golpe en la mejilla, ofrécele a la otra también. Ama a tu enemigo. Entiende con tu enemigo. Es el mundo que vamos a construir. Donde la enemistad se acaba, lo claro. vamos a entender con el rival. Y eso es lo que vamos a conseguir. Nos vamos a demorar, por supuesto, pero estamos caminando. Oye, oye,
0: chica, ¿alguien ha preguntado algo por Sí, ahí? sí no. por eso le diría. Bueno, Pia Corral dice, hola, me encanta lo de hoy. Eh, la Coco dice, abrazos y gracias por el programa. Corina Fernández dice, un saludo de HTVIP, estimado Jaime. Eugenia Contreras también saluda.
2: HTVIP este es la asociación, oye, es la asociación chilena de, de terapeutas de día pasado.
0: Wow. Ah. Bueno, la copu dice totalmente de acuerdo con Jaime. Mario Leal desde México. Eh, Pia Corral pregunta, ¿qué me dicen del tiempo que ha aumentado los hertz? Y hasta ahí vamos. Y también nos están viendo desde Hamburgo. Así es que... Wow. ¡Súper! Wow. ¡México, Hamburgo! ¿Qué,
2: qué, ¿Qué han aumentado los qué dijo?
0: ¿Qué me dicen del tiempo que ha aumentado los hertz?
2: Ah, la cosa eléctrica, la, la, la de medición magnética. Bueno, yo no soy experto en eso, hay que a un físico, a mi primo Claudio Dib, mm -hmm. pero yo le digo, efectivamente, la vibración de la Tierra ha aumentado. Y, 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 y todo esto está cambiando, porque lo que está cambiando de alguna manera es la polaridad. Fíjense que en esto hay una cosa bien interesante que plantea Lewis eh, Carl, Lee Carroll, Lee Carroll, que fue el primero que habló de los indios y toda esa cosa, pero que él plantea algo que descubrieron hace muchos años, y es que la, la, la línea energética de la Tierra central, el cuerpo energético basal de la Tierra cambió de posición. Antes era horizontal al Ecuador y corría en el paralelo 32 norte, desde Jerusalén hasta el Tíbet, y eso fue cambiando... Y ya hace un tiempo atrás se desplazó y ahora está situado un vértice en el paralelo 32 sur a la altura más o menos del meridiano 72 y el otro está situado arriba en el comenzar el hemisferio norte al final de la cordillera de los Andes quiere decirle que la línea de la cordillera de los Andes en el paralelo 32 hacia arriba es la nueva columna vertebral del planeta eso significa Santiago de Chile
1: se ha escuchado mucho decir eso, yo lo he escuchado no solo de ti, sino de, de otra gente, que en el fondo América es como el, es el nuevo continente, es de donde van a emerger muchas nuevas ideas, un, un nuevo lugar, eh, como esta nueva era, y tiene relación con esto que tú dices. Había, Bueno, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué pasa con Santiago
2: de Chile? Bueno, los cinco valles son las cinco lumbares de la columna vertebral, Cachapoal, Cachapoal, Maipo, eh, Aconcagua, Quilimarí y Elqui. Se podría agregar el Limarí, un sexto valle, pero son los son los cinco valles donde está produciéndose toda esta energía, y se está produciendo una gran concentración. Chile tiene más gente dedicada a estos temas esotéricos proporcionalmente al número de habitantes que cualquier otro país de América y de la mayoría de los de Europa. Mira. O sea, hay algo que, está, que en Chile se está produciendo una concentración, que estamos emanando hacia arriba esta energía. Y por eso que a cierto tiempo aparece esta cosa de que, de que, de, de que salen comunidades nuevas del país. Y es una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Y, y, y efectivamente, América Latina está cambiando. América Latina es el reservorio, no solo del Amazonas, no solo de la mayor cantidad de litio, no solo de la, de, de la mayor cantidad de cobre que tiene el mundo no solo la mayor cantidad de especies marinas que tiene el mundo, sino que además es el reservorio de la cantidad de gente que está jugando por su energía para producir una transformación positiva en el mundo entero. Por eso nos parece tan brutal cuando pasan estos acontecimientos de violencia inusitada, pero nos parece brutal porque tenemos más sensibilidad, porque esta misma brutalidad hace X años atrás no habría producido ningún impacto. Hoy día lo produce porque tenemos mucha gente con una sensibilidad real, profunda, de adentro, que está produciendo esta transformación, donde nos importan las cosas que pasan. Esto es ir cambiando en toda América. Jaime,
0: yo te quiero, te Ay, quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, sabiendo ya, entendiendo un poquitito más la era en que estamos, se imagina que esto es como crecer, ¿no? Duele crecer, duele pasar a... De, de niño a, a adolescente, duelen los huesos, duele todo, nos ponemos qué sé yo. Cómo hacerlo de una forma más amigable para nosotros y que de verdad ayudemos al cambio, en vez de eh, ir en contra, porque muchas, por ejemplo, de estas protestas violentas que, que pueden tener un, un, un fin, ¿no? Pero también hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo cómo hacerlo que sea productivo y que vaya, como decía en el capítulo pasado, Claudia, no es cierto, de, de tomar esta emoción ah, y, y dejarla para que sea de la mejor forma posible? ¿Hay algo que podamos hacer?
2: Mira, yo creo que sí. Ayer ayer me tocó ver una conferencia de la Paola Aracena, una la señora que dirige el centro de día de Las Condes. Que, eh, para atender eh, adultos mayores y ella decía técnicas para entrenar la felicidad yeah. y en el fondo de eso se trata ¿cuál es la idea? por ejemplo, si cada uno de nosotros es capaz de entender y darse cuenta de que tiene una responsabilidad en el mundo de que él podría contribuir a que las cosas fueran mejor bueno, encargarse de hacerla que sea lo mejor posible en su entorno. ¿Cuál es el entorno de él? ¿Son sus hijos? ¿Son sus amores? ¿Su, su pareja? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Sus su, su subordinados? ¿Sus superiores? Si cada uno de nosotros contribuyera a generar gestos de entendimiento, de amabilidad, de comprensión en esos ambientes, se empieza a producir una dinámica que multiplica exponencialmente las cosas porque cuando yo hago eso ese jefe mío o ese subordinado mío va a llegar a su casa y va a poder generar algo parecido y cuando vamos generando eso vamos avanzando y vamos, vamos creando barreras es una explosión que se podría producir, de cosas maravillosas entonces yo, yo soy partidario de hacer una campaña ¿cómo hacer un gesto amable consciente cada día? ¿por qué veces hacemos gestos amables sin darnos cuenta? Pero un gesto amable consciente, uno cada día. Si cada persona hiciera eso en Chile, no. Si la mitad de las personas que viven en Chile hicieran un gesto amable cada día, tendríamos 8 millones de gestos amables cada día. ¿Se dan cuenta de la energía que se produce? ¡Brutal! Y esto es una cosa tan simple como esa. Pues significa buscar entendimiento, buscar, insisto, el mínimo común ético. El otro día planteó a alguien en una carta al Mercurio, Dijo, ¿por qué no buscamos lo que nos une, no lo que nos separa? ¿Qué nos define a nosotros? Porque lo que nos separa es evidente. Sale el tiro. En cualquier conversación no iba a aparecer. ¿Por qué no buscamos lo que nos une? ¿Por qué no vas a ponernos de acuerdo? ¿Cuál es nuestro mínimo común ético? Parece que me da mucho sol, ¿no? Bueno, está o sea, como te, estaba poniendo, te estaba poniendo como transparente y espiritual, un ser de luz, sí, va, va, que tú que el luz interior. Sí. O puede ser el, el ángel de la guarda que me está iluminando. Oye, no. <risa> <risa> bueno, pero eso, eso, ¿no? De decir eh, eh, nosotros podemos hacer esto, podemos buscar eso. ¿Qué me une? No preguntar qué me divide, porque qué me divide es obvio y sí, divide sí. el pobre con el rico? que diría al, al que tiene esta idea de esta otra? El otro día, la, 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 bueno, no la voy a nombrar, pero una, una senadora planteó, cuando le preguntaron acerca del centro político, dijo, es que más que pensar en, en una política lineal que vaya de aquí para acá, pensemos en una política espacial, distinta, que creemos un punto nuevo, donde este y este pueden llegar. Y cuando este y este pueden llegar a ese punto nuevo, que no es el centro, que es un punto distinto en un plano. Yo voy a construir un triángulo. Entonces evoco Platón que decía que el mundo está hecho de triángulo y mientras más perfecto el triángulo, mejor es el mundo que vamos a construir. Bien, entonces, busquemos el mejor triángulo. Pero para eso vamos a tener que tener ensayo y error. Vamos a construir triángulos de un tipo, después no nos va a gustar, vamos a mejorar con otro, bueno, hasta que lo encontremos. Porque nos demoramos mil años, da lo mismo. Lo importante es estar avanzando en esa línea. Entonces no aceptar la discusión por la discusión. Sino que ir a buscar. Yo, yo solo les voy a decir algo que a mí me ha dolido mucho. He visto la, la publicidad, la propaganda política de la gente que está por el, apruebo por el rechazo. Les digo, nunca había visto en mi vida, que no es breve, tanta mentira en la propaganda política. De ambos lados. Prometen cosas que son falsas. Fuerte. ¿Y será por ignorancia o será por... por no, verdad? no, no, no. Yo creo que es la desesperación porque por la propaganda la están haciendo lo mismo que hacían todas las otras cosas. Todas las promesas, los que tienen el manejo del poder. Dicen mentiras, claro, pero mentiras. Mentiras. Obvias. Pero es su desesperación porque ya no saben qué hacer. Porque en definitiva el miedo de todos ellos es poder ser sobrepasado por otras personas que piensan las cosas de otra manera. Entonces, cuando yo pienso en otras personas, en, en, en Godoy, el, el, el sociólogo eh, conservador, o en Esquella, ¿no es cierto?, el, el abogado, no se quiere definir como izquierdista, pero, pero casi, o, o, o pienso, pienso en distintos personajes, que no voy a nombrar, que no están metidos en la chuchoca del poder solamente, es tan importante esto de buscar otros puntos referenciales para encontrar ese mínimo común ético. Encontrar una respuesta que nos permita entendernos. Eso es lo Oye, que vamos a hacer cada año. Ahora que nos, nos queda poco tiempo, eh, eh, octubre es un mes...
1: Sí, programa. Entonces, pero me, sí, espérame sí, es mañana. Sí, nos queda poco tiempo programa. Ah, sí. pero, que, pero octubre es un mes que, que, que está muy intenso. A ver si puedes decir algo muy breve, 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 porque tenemos como cinco minutos casi, no, un poquito más, pero de cómo se viene este fin de mes... Eh, contarnos si estás haciendo clases, si la gente te puede contactar para verse el tarot, para conversar contigo, no sé, lo que estás
0: haciendo, y chica... Espérame un poco, porque Elizabeth Mallorca dice, Jaime, un libro abierto, gracias. Marcela Esquivel, qué maravilla lo que dice, que ganas de vivir los dos mil siguientes años. <risa> Susana Patricia Peruggi dice, qué lindo escuchar a Jaime, saludos desde Concepción extraño las clases de tarot. Maru Tango, ah. excelente conferencia Jaime eh, Marcela Esquivel dice que buena campaña, me sumo la María Jesús también lo hace eh, dicen, es como la película favores en cadena, tenemos varias que quieren seguir con eso. Esto. y vaya. hay una pregunta ¿es posible que los cambios astrales estén produciendo lapsus de tiempos mentales? tengo dos semanas de mi vida perdidas en mi memoria y no solo me ha pasado oh. a mí, lo pregunta Mafalda
2: Mira, eh, eh, no, los cambios astrales no producen eso. Revelan eso. Son cosas que nos están pasando porque nosotros, en nuestra energía humana terrestre, aquí, los GERS, tal vez que decía la. la, la no me no acuerdo quién lo preguntaba. Tal vez ese tipo de cosas nos están produciendo a nosotros todas estas tensiones que hace que, se nos, que nos perdamos de repente, nos perdemos en el tiempo. ¿Por porque empezamos a darnos cuenta de que todo pasa. O muy rápido, o muy lento, pero distinto de lo que nosotros esperábamos. Porque el mundo está cambiando mucho. Está cambiando de una manera que a veces es inesperada. Pero no, no son los astros. Los astros nos revelan. Si nosotros miramos los astros, vamos a entender. Entonces viene la, 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 la mi amiga Mónica de México y me dice eh, oye, eh, me equivoqué en esto porque estoy con Plutón no sé dónde. Yo le digo, pero está bien, Plutón te explica por qué te equivocaste. O te explica que te equivocaste. Te equivocaste tú asume tu responsabilidad no se le eche la culpa a Motor, a no le eche la culpa al otro no le echemos la culpa a las estrellas los cambios están, está, algo está pasando ahora, nosotros ¿en, ¿en qué estamos? estamos en la búsqueda en la búsqueda de todo esto hay que ir abriendo, 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 abriendo abriendo para seguir buscando y seguir haciendo todas estas cosas que nos puedan permitir construir un mundo mejor yo claro, Mariana me pregunta, estoy haciendo clases claro, estoy terminando los cursos anuales estoy empezando los cursos del último trimestre que ya los empezamos Voy a hacer cursos en el verano. Voy a seguir, yo creo que todo el 2021 haciendo cursos online. Probablemente también haga cursos presenciales, pero si la cosa anda mejor. Pero por lo menos, de toda manera, voy a hacer cursos online. Estoy haciendo clases de los adultos mayores de Las Condes, los adultos mayores de Vitacura. Estamos a, abriendo y, y voy a presentarme en otras municipalidades de nuevo, porque no me han dado mucha pelota en otras municipalidades. Pero, pero voy a la idea es seguir haciendo todo esto. Para encontrarme a mí es súper fácil. Hay una, no sé, hay, hay, un Facebook, hay un Instagram, hay, hay una página web. La página web se llama Sincronía, porque es de mi academia. Y, 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 mi, y, y mi mail, que es tan fácil mi mail, me pueden escribir, jaimeales.gmail.com, punto. Tan, tan fácil, tan simple. Perfecto. Eso me escriben. <risa> Gracias gracias Jaime, sí, es fácil es fácil ubicarte,
1: además responde a todos los correos.
0: Oye, aquí me están sí, diciendo Mar... que por favor amarre con él otra conversa, <ríe> se nos hizo corto el <ríe> tiempo,
2: como siempre. Bueno, encantado, y podemos tocar muchos otros temas, mira, hay muchas cosas que hacer, y te digo, el mundo que viene es un mundo en que lo, todos nosotros los que estamos, yo estoy también en la poesía, como decía María Alconistán, es que podemos ser los poetas, Fíjate que cuando, cuando Muhammad, Mahoma conocido en castellano, quiso tomarse la ciudad de la Meca para terminar con los conflictos religiosos en, en el mundo árabe, rodeó la, 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 la Meca y la gente que estaba adentro querían defenderse. Y él dijo, pero no puedo tomarme un lugar sagrado por la fuerza de las armas. Entonces llamó a los poetas y les dijo, poetas, vayan a convencer a los ocupantes de la Meca que la entreguen los poetas fueron y hablaron tres días con ellos. Y la Meca se entregó sin un solo muerto. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr: la poesía, el amor, el entendimiento, la búsqueda. Y claro, a veces uno se enoja, a veces uno tiene que decir cosas. Supuesto, si no somos perfectos. El que busca, cree que puede lograr la perfección, se va a pegar un guatazo muy grande. Tenemos que buscarla pero sabiendo que siempre nos va a quedar un cachito para la otra vuelta. O sea, no nos va a ser fácil. No, pero es hermoso. Me preguntó ayer alguien, ¿tú eres feliz? Le dije, soy intensamente feliz. A pesar de las penas, a pesar de los problemas de salud, a pesar de las cosas que veo en mi país, a pesar de tantas cosas, soy intensamente feliz porque sé más? que estoy en el camino.
1: Oye, quiero, quiero decir algo, chicas... Alegro, mucho, y la Sí, antes de que cerremos, yo, eh, bueno, invitar a, a la gente, sobre todo, no, no pudiste, no alcanzaste a contestarme cómo se nos viene octubre, a mí me encanta preguntarte, así que dice el tarot, cómo se viene, pero bueno, ya, no sé si hay un minuto, no sé, ahí la chica dirá, pero eh, bueno, quedarnos con esto, ¿no? Y que, que el plebiscito que se viene el próximo fin de semana... Eh, suceda con tranquilidad, que suceda con alegría eh, alegría para todos con, con fuerza, con energía pero, pero con respeto y, y con amor a, al enemigo, como se, si que no, ojalá no haya más
2: enemigos y formemos una, claro. una que sea un bonito inicio de camino yo invitaría a una celebración pacífica en todas las comunas del país donde concurran los ganadores y los perdedores porque lo que vamos a celebrar es que el que perdió se tendrá que adaptar al que ganó, y el que ganó tendrá que abrirle el espacio al que perdió.
0: Sí. Y por, y por ese nuevo comienzo, cualquiera que sea, celebrémoslo porque es para un mejor país, es para un mm. mejor lugar para nosotros. Y creo que ese es nuestro deber, y esa es la invitación que hemos hecho a través de estas 17 conversaciones cómo podemos ser nosotros mejores para ayudarnos, no solamente a nosotros y ser mejores personas, sino a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestra comunidad. Y así como Jaime decía, ¿no es cierto?, que se chorree para todos lados, ese, ese ser amable, ese, ese ser ético, ese, ese ser justo, ese ser bueno, ¿cierto?, Mariana, eh, te dejo dos minutos para que digas quién es nuestra próxima invitada. Jaime, gracias, gracias, y te vamos a amarrar de todas maneras para la próxima. Porque...
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, me encantó esto, y bueno, las personas que están en pantalla conmigo, me encantan.
1: Mm -hmm. Oye, eh, bueno, sí, muchas gracias Jaime. Eh, gracias a todos que, los, los que nos están viendo, los que nos vieron y los que nos verán. Eh, la próxima semana tenemos una invitada deliciosa. Se llama Carolina Esquiola, es historiadora, es gastrónoma y escritora. Y, y vamos a hablar de identidad, si, si existe identidad culinaria en Chile, vamos a hablar de esos platos que nos identifican, eh, detalles así como, ya estuvimos conversando con ella en privado, así que yo sé alguna, tengo información. Y bueno, y eso, pues, así que los invitamos el próximo jueves 22 de octubre a las 6 de la tarde, por este mismo canal. Y antes de despedirme, recuerdo que
0: como estamos en octubre... Las mujeres, por favor, acuérdense del chequeo. Este mes es el de prevención de cáncer a la mama. Eh, un, 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 un chequeo preventivo puede salvar la vida. Así que los dejo invitados para el próximo jueves. Cuídense. Ah, chao.
1: Chao. <ríe>